0: Hej Jeg håper dere har det bra der dere er. Takk til som er här og heier på oss. Jeg synes det var godt å få lov å med någon i rommet, selv om vi bare kan ha tid. Overskriften i dag er «Tanke for det Gud vil», som Kjell Erik sa. Vi er over i fastetiden, og vi skal følge kirkeårets tekster fram til pinset. Hvis du har en bibeltilgjengelig, så kan du slå opp på Matteus 4, og Matteus 16 skal vi være i de to tekstene. Og jeg har hatt veldig stor glede av å grave i dem. Og jeg har fått god hjelp av Tim Mackey, som er teolog og en av grunnleggerne bak Bible Project. Hvis dere ikke har oppdaget Bible Project, så må dere gå på nettet og kikke på det. For alle som vil lære mer om bibeln og bli glad i Bibelen og glad i Jesus, så anbefaler jeg podcasten til Tim Mackey som heter «Exploring my strange Bible». Nå er ikke hans Bibel rarere enn våres, men det er nesten som en bibelskola å høre på. Prekenteksten i dag er fra Matteus 16, 21-23. Men først så skal vi se på det som skjedde rett før denne historien. Og da skal vi gå til Matteus 16, 13, der Jesus spør disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» Altså, «Hvem sier folk at jeg er?» spør Jesus. De svarte, «Noen sier døperen Johannes, noen sier Elia, andre Jeremia, eller en av de andre profetene. Og dere, spør han, hvem sier dere at jeg er?» «Det her den en test.» Jesus sjekker om de har forstått, om de skjønner. Hva, hvem sier dere at jeg er? Og Peter gjør som vanlig, jeg vet, jeg har svaret. Jeg tror han var impulsiv og ivrig, og ofte så tenkte han ikke så mye om det. Men nå svarer han, du er Messias, den levende Guds sønn. Og det er rett. Jesus sier, det stämte. Jeg Messias, den levende Guds sønn. Så Peter, han traff spikeren på hodet, han har svaret, men suksessen varer ikke lenge. Bare hør hva som i Matteus 16, vers 21, som er da den teksten vi skal ha i dag. Jeg skal lese den. Fra da begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftledde skulle han lide mye. Han skulle bli slådd ihjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Da tog Peter han til side og ga seg til å irettesette han. «Gud, fri deg, Herre! Dette må aldrig hende deg!» Men Jesus satte Peter, og så sa han, «Vik fra, bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det Gud vil, bare det som mennesker vil.» Där är första gången i Matteusevangeliet där Jesus träjer uppmärksamheten mot sig själv og det som han ska göra i Jerusalem. Så Jesus håller en tale, den är på tre punkter. Han ska lida, han ska bli slagen till og och den tredje dagen ska han resas upp igen. Och Peter reagerar med att i rätta sig Jesus. Gud fri dig herre, det här må aldrig hända dig. For Peter kan ikke forestille seg at lidelse og død kan være neste kapittel i livet sammen med Jesus. Nå har de levd tett sammen i cirka tre år. Disiplene har begynt å få tak på kan Jesus er, det har sett og det har hørt masse. Ja, Jesus har nettopp sagt at Peter er klippen som man skal bygge sin kirke på. Og nu snakker Jesus om å dø. Nei, nej! nei! nei. «Du kan ikke dø! Ikke du! Ikke nu. Peter så vel ikke for seg at de kunne bygge noe som helst uten Jesus. Da Jesus sa, Peter sa at Jesus er Messias, så hadde han et bilde i hodet av hva Messias skulle være. Og det er ikke det samme bildet som vi har. Han trodde at Messias skulle komme og fri jødene som var okkupert av romerne. Han skulle sette landet fri, og de skulle seire... Og det var det bildet Peter hadde. Men Jesus, han hadde ikke tenkt å oppfylle folket sitt, sine drømmer om politisk befrielse, eller nationalistisk seger. Jesus, han var messias. Det er helt klart, men han var messias på den måten som Gud hade bestemt. Jesus har fått ett oppdrag fra sin far som var mye større enn å frie jødene fra romerne. Og det ska vi komme tilbake ganske snart. Men først må vi tilbake til teksten. Når Peter tar Jesus til side og begynner i irettesette med ordet han «Gud fri deg, Herre, dette her må aldri hende deg», så kan det være for at han ville skåne Jesus. Hvem vil vel la en venn lide og dø? Men det kan jo være for å stoppe Jesus fra å ødelegge alt det de hadde planlagt og drømt om. Befrielsen fra romerne, at Jesus skulle bli konge og sette på troner. I tillegg så hadde kanskje disiplene en drøm om inflytelse. De var jo de beste vennene til Jesus, og hvis det går godt med Jesus, så går det godt med dem, og omvendt. Hvis det går dårlig med Jesus, så går det dårlig med Peter. Så egeninteressen her, det var ganske betydelig. Men uansett motiv. Jesus sin reaktion på det Peter si er heftig. Det står, «Men Jesus nudde sig og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan, du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det Gud vil, bare det mennesker vil.» Oj, Peter får passe seg på å skrive. Det er tøffe ord. «Vik bak meg, Satan.» Han snakker jo til Peter, som er venn hans. Så hvem er da Satan? Og jeg forbinder Satan mest med nordnorske feskere når de fryser på hendene. Da bruker de ordet. Og jeg skvett litt hver gang jeg leser det. Så Men i Bibelen så er Satan den som står Gud imot. Han har mange navn. Han kalles djevelen, fristeren, den onde. Noen ganger så ser han ut som en skikkelse med kroppen, og noen ganger så er han som en kraft eller som en... En ånd som, som gjør vondt i verden. Og Bibelen gir merkelig nog ingen svar på hvor Satan kommer fra. Det onde er bare en realitet. Satan er den som ødelegger og som motarbeider Guds gode planer. Og Satan stiller spørsmål. Spørsmål som kan høres väldigt logisk ut. Og Jesus kjente Satan gott. De har hatt en kamp gående fra helt i starten av Jesus sin tjeneste. Så blir med en liten tur tilbake til da Jesus ble døpt. I Matteus 3, 16, så står det, «Da Jesus var blitt steg han opp av vannet, og se, himmelen åpna sig og han så Guds ånd komme over seg som en due. Og så lå en röst fra himmelen, «Det här är min sønn, den elskede. I han har jeg min glede.» I neste vers står det «Jesus ble så av ånden ført ut i ødemarka for å bli fristet av djevelen. Han fastet i 40 dager og 40 netter, og ble til slutt sulten.» Det ordet som er oversatt til «fristet» her, det kunne vært oversatt med ordet «testet». Å bli testet er nok litt mer beskrivene, for du blir fristet til å gjøre noe vondt, men du kan bli testet til mye mer. Å bli testet handler om eh, en test avslører sannheten om hvem du er. Sånn som en prøve på skolen tester om du har lært det som du skal, eller en koronatest forteller om du er smittet eller ikke. Så en test avslører sannheten. Eh, I Bibelen så er det här ordet test Brukt flere platser når Gud tester Abraham, og når fariserene tester Jesus, og her i Matteus. Så noen ganger oversettes det fristet, og noen ganger testa. Så Jesus han er altså i Ødemarka, han er omsiderbidsulten etter 40 dager, og han er i Ødemarka. Så du hvem som førte Jesus ut i Ødemarka? Jag har bestandig trodd at det var djevelen. Men det var Guds ånd, han som nettopp hadde vært der som en due i dopen. Så vi kan anta at ånden førte ut Jesus med hensikt, at han skulle teste Jesus, og gjennom testen avsløre sannheten om hvem han er. Messias verdens frelser. Jeg skal lese det som står her i Matteus 4 i sammenheng. Jesus ble så av ånden ført ut i ødemarka for å bli fristet av djevelen. Han fastet i 40 dager og 40 netter og bedt slut slutt sulten. Da kom fristen til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød.» så Jesus er sliten, sulten, og så stiller testen et spørsmål om identiteten hans. «Er du Guds sønn, så si.» Djevelen er lur. Han undergraver tilliten til Gud, er du Guds sønn? Det er ikke så mye som tyder på det akkurat nå. Er det vel Jesus? Ja, i Nordnorge ville vi ha sagt han er en snik. Han sår tvil. Og så spør djevelen, hvorfor Jesus ikke ordner opp da? Hvis du er sulten, så kan du jo lage brød av stein. Hvis du virkelig er Guds sønn, så kan du si at de her steinene skal bite brød. Hvis du virkelig er messias, så trenger du ikke leve sånn som det her. Du trenger ikke å være sulten i ødemarka. Hvis Gud virkelig elsker deg, hva gjør du her ute, sulten og alene? Du fortjener bedre. Hører dere reklamestemmen? Fordi du fortjener det. Det er så lett å kjøpe den, og ikke engang Jesus flapper unna den. Så djevelen undergraver tilliten. Og lojaliteten til Gud. Testen er, kan du stole på Gud med livet ditt, uansett omstendigheter? Kan du stole på Gud med livet ditt, uansett omstendigheter? Kan vi det? Det er et spørsmål jeg har strevd mye med i lange perioder av livet mitt. 40-årskrisen min skal ikke gå inn på, men den handler om akkurat det her. Kan jeg stole på Gud når alt blir så mye vanskeligere? Når jeg ber og ber, og Gud ikke ser ut til å svare. Kan vi stole på Gud med livet vårt da? Og da er Jesus et svar til djevelen interessant. Han sier, det står skrevet, mennesker lever ikke bare av brød alene, men av hvert ord som kommer ut av Herrens munn. Dette er et citat fra 5. Mosebok 8.3, som handler om da Israels folke betester i marka. Dette var det de skulle lære, og som de hadde så vanskelig for å forstå, at mennesker lever ikke bare av brød alene. Vi trenger mer. Vi kan eksistere som mennesker om vi har vann og mat, men vi trenger mer for å blomstre. Vi trenger mening. Vi trenger å være en del av en sammenheng, en historie som vi er en del av. Vi trenger fellesskap, der vi kan være kjent. Å elske og, og få lov å høre til. Ja, vi trenger både å, å elske og bli elsket. Vi trenger mer enn brød for å blomstre som mennesker. Og når mennesker ikke får det, så visner vi. For å leve fullt ut, så trenger vi sannheter om hvem vi er og hvorfor vi er her. Jeg hadde en samtale for noen dager siden med en som sliter veldig. Det handler mye om ensomhet, om Corona og mange ting. Men spørsmålet hun stilte som var så hjerteskjærende, det var Hvorfor låt Gud meg bli født? Hvorfor låt Gud meg bli født? Hvorfor låt Gud meg bli født? Og det er ikke på at hun ikke likte den hun var. Men det er et spørsmål vi alle stiller før eller siden. Hvorfor er vi her? Hvorfor er jeg sånn som jeg er? Hva er meningen med det hele? Og jeg vet at nedstenging av samfunnet forsterker sånne følelser og tanker. Vi er mer alene, og så får vi en idé om at andre har det bedre. Men hva er meningen? Og her er en stor risiko for å gi enkle svar. Men jeg skal gi dere et svar som ser enkelt ut, men som har dybde. Livet har mening fordi Gud har gitt det mening. Vi har en far som har skapt oss med hensikt. Og Jesus han startet sin tjeneste med å høre fra Gud. «Det här är min sønn, den elskede. I han har jeg min glede.» Det var Jesus sin identitet. Og det som ble om Jesus den gangen, er også sagt om deg fra før du ble født. Du är hans høyt elsket barn. Bare si i 1.Johannes 3,1, der det står «Se, hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi kalles Guds barn, og vi er det. Ja, du er elsket fra før du ble født, før du gjorde noe som helst. Det er din identitet. Du er skapt til å bli elsket, og du er skapt til å elske. Uansett hvor tøft livet er, så har livet mening fordi vi er elsket av Gud.» Det er ikke som definerer kan vi er og hvem Gud er for oss. Du er elsket som Guds barn. Det er det du er. Jeg skal hoppe over test nummer to som Jesus var igjennom. Men så skal vi gå til test nummer tre i Ødemarka. Fra Matteus 48. 8 så står det at «Så tok djevelen Jesus opp på et meget høyt fjell». Og det som er interessant er jo at det fantes jo ingen meget høye fjell i denne øde marka, så vi tror det her var en sånn syn han fikk. Han viste Jesus alle verdens rike og deres herlighet, og så sier han til Jesus, «Alt det her skal jeg gi deg, dersom du faller ned og tilber mig. «Alt det her skal jeg gi deg.» Testeren, djevelen, han appellerer til ønske om makt. «Dersom du faller ned og tilber mig, så skal du få alt det her.» Så djevelen påstår at han har innflytelse over hvordan verden styres. Og vi vet litt om det i vår verden. Ondskapen er reell, den infiltrerer nesten alt. De svake utnøttes for økonomisk vinning. De som har makt vil ha mer makt. De som er rike vil bli rikere. Og mange mister livet som følger av kriger, konflikter og må flykte. Pandemien herjer, og i en del land så er det nesten umulig å forestille seg hvor vondt det er. Og det er sånn at jeg nesten ikke orker å tenke på det. Så djevelene frister med all makt, med herredømme over alle ting. Men nå svarer ikke Jesus med bibelvers, sånn som han gjorde de to første testene. Nå sier han, «Bort fra meg, Satan!» Og det er akkurat de samme ordene som Jesus sier til Peter når han sier, «Vik bak meg, Satan!» «Bort fra meg, Satan!» Så Peter han bestod den første testen om hvem Jesus er. «Du er messias!» Men Peter förstår ikke hva det betyr at Jesus er messias. Nej når Jesus forteller kan ska skal gjøre, at han skal lide og stå opp igjen, så tar Peter han til siden, og så i rette setter han. han. «Gud fri deg, Herre! Dette her må aldrig hende deg! En messias dør ikke!» Han vinner. Messias skal komme med frihet og fred til landet. Messias skal ta knekken på de onde. Ja, en død Messias en misslykket Messias. Men Jesus nu satte til Peter og sier de samme ordene som til djevelen i ødemarka. Vik bak meg, Satan. Og Jesus er streng. Vik bak meg, du vil føre meg til fall, sier han. Peter, han trodde at Guds rike, eh, og det Jesus kom for å gjøre, handler om det mennesker alltid har gjort, nemlig å vinne makt og herske over andre. Ja, det var ikke bare Peter som trodde det. Alle trodde det, for det var så sånn verden fungerte. Den sterkeste vinden, og Messias skulle være den sterkeste. Men Jesus, han kom for å være et helt annet menneske enn det noen av oss har klart, han levde i tett kontakt med Gud. Han stolte på at Gud visste best om hva som var sant og hva som var godt. Jesus gjorde Guds vilje. Jesus kom for å gi sig selv i kjærlighet. Og Jesus får enorm innflytelse i verden. Ikke ved å herske, men å gi livet sitt. Ved å gi avkall på sitt eget. Ved å tjene og ved å elske. Så Guds rike er et opp-ned-rike, der det minste er den største, der tillgivelsen råder, der den som mangler får og den som har gir. Det motsatte av det som er vanlig i vår ver verden. Jesus bestod testen den gangen i Ødemarka. Og etter den tredje testen, når Jesus sa «Bort fra meg, Satan», så sier han, for det står skrevet «Herren en Gud skal du tilbe» og han Alena skal du tjene. Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene. Og så er testen over. Da forlot djevelen han, og se englene kom og tjente han. Så Jesus vinner kampen over det onde. Men <laughs> hallo, har ikke ondskapen fortsatt makt og innflytelse? Jo, absolut Bare les evangeliene og avisen og livet ditt. Men Jesus han har styrke å gi i alle omstendighetene. For husk at en test avslører sannheter om hvem du er. Og Jesus gikk gjennom den ultimate testen. Han ga avkall på alt og døde på korset. Jesus ga sett liv gjennom sin døde oppstandelse, og det avslører sannheter og meninger med livet. Jesus visste at vi kom til bli testet. Ikke bare en gang, men ofte. Og hvordan vet jeg det? Jo, for at han lærte disiplene sine å be denne bønnen. La oss ikke komme i fristelse. La oss ikke bli testet, kunne det vært oversatt. Fri oss fra det onde, for riket er dett, og makten og æren i all evighet. Dette var en bønn vi kom til trenge, og som man oppfordret oss til å be daglig. La oss ikke komme i fristelse, men fri oss fra donet. Det er bønn om styrke til å bestå testen. For de samme krefter som angrep Jesus, angriper deg og meg. Å være disipler er på mange måter som å gå ut i ødemarka, og ikke tro at det er lett. Noe blir antagelig bedre når du følger Jesus, men mye blir vanskeligere. Det er ikke lett å følge Jesus i en verden som ikke gjør det. Relasjoner blir testet, og det er ikke lett å vite hva som er rätt og klokt. Vi anklages og vi utfordres. Både av folk rundt oss og av stemmeren i hodet som stiller spørsmål. Kjenner du igjen stemmeren? Hvis du er kristen, hvorfor er livet ditt sånn? Skulle det bli bedre? Du sier at du tror, men se hva du gjorde igjen. Kan du virkelig si at Gud elsker deg, og så oppfører du deg sånn? Kan du virkelig si at Gud elsker deg, og så er det sånn? Vet du hvor du skal gå når du hører stemmen? Jeg vet ikke noe bedre enn å gå til Jesus sine ord i Bibelen, og bruke ordene fra teksten, Vik bak meg. Og så kan vi huske det Jesus sa om seg selv, og det han sier om deg og meg. Stemmen i hodet og ord fra andre mennesker definerer ikke hvem du er. Du er Guds sønn. Du er Guds datter. Du er dotter eller sønn av den høyeste Gud. Det du er. Du er så verdifull og så høyt elsket at Jesus var villig til gå i døden for deg. Vi vet at sånn som vi tenker, det påvirker hvordan vi lever. Det vi tenker påvirker hvordan vi lever. Så tenk på det Gud sier er sant. Fyll på med Guds tanker, så at du gjenkjenner løgnerne, fristelsene og testene. Og ikke hør på når skammen snakker. Den kan ødelegge deg hvis du hører og tror på den. Hør på hva Jesus sier i stedet. Og husk på det som er sant om deg. Kulturen vi lever i den forteller oss at det gode livet ikke handler om motgang og smerte. Men likevel er det ingen, som jeg vet, som har klart å unngå det. Uansett hvor flink de er å leve, og uansett hvor mye ressurser de har, så går livet gjennom motgang og smerte. Og fastetiden minner oss om at en faktisk går gjennom smerten og gjennom ødemarka. Ikke utenom. Og det er ofte der vi oppdager sannheter om hvem Gud er, og sannheter om hvem vi er. Vi testes og vi formes, og det skjer ikke i ensomhet. Det skjer sammen med Jesus. Han som bestod av alle tester. Han som beidt tester i art og som overvandt døden og alt det onde. Vi kan komme til Jesus med alt som plager oss, alle tester, alle tanker, han har vært der selv. Og så kan han hjelpe oss til å ta tankene til fange, som det står i Bibelen. så at vi kan holde fast på han og på hans nåde og kjærlighet. Og når vi tenker Guds tanker, da forandrer det måten vi lever på. Hvis vi, du vet at du har en Gud som elsker deg og har all makt, ja, da kan du stå opp og møte dagen med mot og håp. Og hvis du vet at du blir testet, så kan du forberede deg. Og jeg liker å forberede meg. Ikke undervurdere hvor viktig det er å forberede sig. Det kan du gjøre sammen med Jesus i Bibel og stillhet og bønn. Kjenn på at du er elsket. Spesielt når du har det bra. La det bli stort for deg da, så at du har det med deg når det blir mørkere. Pugg noen eller lovsanger, så at du har noe å ty til når det blir mørkt og tungt. Og søk fellesskap når det er mulig. Jeg tror det er mye viktigere enn vi tror. Fyll på med tanker för hva Gud vil, for ingen andre vet det bedre enn han hva som er godt for deg. Jos var enig i ett fint vers som er verdt å huske. Jeg har jo sagt det. Vær modig og sterk. La deg ikke skremme, og mest ikke mot deg, for Herren din Gud er med deg overalt hvor du går. Jeg trenger sånne påminnelser. Sånne vers som jeg husker, som kommer til meg. De siste ukene har jeg vært veldig presset og sliten. Ja, det handler ikke om jobben denne gången. men det har vært intenst og krevende. Og midt i alt det så har jeg hatt noen glimter av glede som ikke står i forhold til omstendighetene. Og da jeg kjørte fra jobb her en dag, så, så kom det en sang til meg. Og jeg er ikke den som setter meg og synger i bilen. Jeg trykker på podcast med en gang jeg setter meg i bilen. Nå kom sangen, en sånn bønnesang som jeg hadde sunget i studentlaget. Og sangen ble en bønn som satt ord på den de uroen jeg kjente inni meg. Så hjertets uro fikk stemme, og jeg fikk nye krefter til å stå i det vanskelige sammen med Jesus. Kanskje den sangen vi skal synge nå ettertalen kan bli til hjelp for deg. Men først ska vi be i bønn sammen. Takk deg, kjære Jesus, for at du er stor. Takk for at du elsker oss hver enkelt. Hjelp oss til å få dine tanker i hodet vårt. Og hjelp oss til å ha tillit til deg. Velsign hver enkelt som er midt i en test akkurat nu. Bevar oss fra det onde, for riket er dettt og makten og æren i evighet. Amen.